0: ¿Cuántas personas tienen decisiones en la vida que hacer? ¿Mm? Imagínense, ¿cuántas decisiones has hecho solo hoy día? Han hecho una decisión para estar aquí, ¿verdad? Le pediste a Dios antes de venir aquí, si ¿Sí, aquí es donde debes estar. Pero la Biblia nos dice um, que hay pasos que podemos tomar para llegar a las decisiones que podemos tener confianza que Dios nos está dirigiendo. Entonces vamos a ver a siete o ocho pasos que debemos tomar y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver si ustedes me van a ayudar porque yo le voy a dar el versículo, de me, el versículo en la Biblia y ustedes me van a dar la respuesta que es ese paso, ¿ok? so vamos al paso número uno que se encuentra en el libro de Santiago y, y acuérdense que... Todos tienen decisiones, entonces puedes compartir esto con otras personas también, ¿verdad? Santiago, vamos al libro de Santiago capítulo 1 y versículo 5 para encontrar el primer paso para hacer la decisión que está de acuerdo de la voluntad de Dios. Y vamos a Santiago capítulo 1 y versículo 5. Y ahí nos dice la palabra de Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y él le, y, y le será dada. Ok, so, ¿cuál es el primer paso de acuerdo a ese versículo que acabamos de leer? Pedirle la sabiduría a a Dios y él promete que te va a dar la sabiduría. Okay, su primer paso es pedir sabiduría porque Dios no va a ser no va a venir en voz alta y decir, "Haz esto." Él te va a dar la sabiduría para que tú hagas la decisión, ¿verdad? Okay. Vamos ahora al segundo paso. El segundo paso se encuentra en el libro de Salmos 66. El libro de Salmos 66. Y versículo 18. Salmos 66 y versículo 18. ¿Estamos ahí? Ahí dice. <coughs> si en mi corazón hubiera yo mirado a la maldad, el Señor no me habría escuchado. Antes de pedirle ayuda a Dios para hacer una decisión, debemos, debemos mirar nuestro corazón, debemos ver si hay pecado en nuestro corazón, en nuestra vida, que están impidiendo que Dios nos ayuda a tomar la decisión correcta. Si estás viviendo en pecado... Si tú sabes que estás haciendo que algo malo, Dios, antes de ayudarte con la decisión, quiere que tomes la decisión de pedirle perdón y regresar a Él en esa parte de tu vida. So, el primer paso es pedir sabiduría. El segundo paso es mirar tu corazón. Si hay un pecado ahí, pecado tiene que salir de la vida antes que tomes esa decisión. Si no, va a ser una decisión que está guiada solamente por ti. Porque Jesús está diciendo, no, no. Antes de, de, de resolver ese problema, tenemos que resolver el problema mayor, ¿verdad? Antes de decidir a qué escuela vas a ir, o si te vas a casar con esa persona, este pecado es más importante. Entonces, ese es el segundo paso. El tercer paso se encuentra también en el libro de Santiago, capítulo 4 y versículo 3, Santiago capítulo 4 y versículo 3 nos dice ahí. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El, el tercer paso es que necesitamos analizar nuestros motivos para descubrir si la decisión que estamos haciendo es para la gloria de Dios o es para nuestros deleitos así como las personas que uh, yo fui a una, una una escuela de obreros bíblicos y había un joven ahí que le que le gustó mucho una, una joven y un día se le acercó y dijo yo he orado toda la noche y Dios me ha hablado que quiere que tú seas mi esposa. Y ella le dijo, pues yo también le hablo a Dios y él no me ha dicho eso. ¿verdad? Muchas veces estamos tomando una decisión y le pedimos a Dios sabiduría que nos ayudes con esa decisión pero lo estamos haciendo con malos motivos. Estamos haciendo no porque queremos hacer algo por Dios o por la gloria de Dios, pero por otros motivos. Tal vez porque queremos tener placer, tal vez porque queremos estar en un lugar que nos gusta, tal vez porque queremos ser ricos, tal vez porque cualquier cosa, motivos de humanos. El único motivo para hacer una decisión, especialmente una decisión grande, es si es para la gloria de, de Dios. Tenemos que buscar nuestro corazón y decir, ¿qué es mi motivación para querer hacer esto? ¿Es la motivación correcta o solo es mi orgullo o solo es porque yo estoy, quiero hacer esto y ir contra personas en mi vida? ¿Es para la gloria de Dios o es para mi gloria? Primer paso, pedirle segundo paso mirar el corazón si hay pecado ahí tercer paso analizar nuestros motivos si es para la gloria de Dios el cuarto paso se encuentra en dos versículos de la Biblia Primero es Salmos 32 8 y después Isaías 58 11. vamos a Isaías primero porque ahí se abrió mi Biblia. Uh, Isaías 58, 11. 58, 11. El cuarto paso para hacer una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, en Isaías 58, versículo 11, es, Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos serás como un huerto de riego, como un manantial de aguas cuyas aguas nunca se agotan y ahora vamos a Salmos 32, 8 y después vamos a identificar el cuarto paso Salmos 32 y versículo 8 nos dice ahí te haré Entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El cuarto paso es que debemos no solo creer que Dios desea guiarnos, pero debemos creer que sí nos guía. Es un paso de fe. ¿De verdad crees que Dios te está guiando o no te estás guiando? Es que no sé qué decisión debo hacer. No sé si es apropiado. ¿Dios te está guiando o no? ¿Es tu Dios o no? Él te está prometiendo aquí. En Isaías capítulo 58, 11 y Salmos 32, 8. No solo debemos creer que Él desea guiarnos. Debemos creer que sí nos está guiando. Lo está guiando. Ok, vamos a ver si, al quinto paso. Salmos 119. Salmos 119. ¿Están tomando notas o se están memorizando todo? Eh? Salmos 119 y versículo 10. ¿Qué es, uh, qué es interesante de Salmos Salmos 119. ¿Ah? es el capítulo más largo de la Biblia ¿verdad? versículo 10 nos dice con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviar de tus mandamientos y versículo 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Ahora vamos en el mismo capítulo al verso 105, al verso 105 que dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una decisión es caminar en un camino, ¿verdad? Y el último, en el mismo capítulo, versículo 133, Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna maldad se enseñore de mí. El quinto paso es que debemos descubrir si hay principios bíblicos que están envueltos en la decisión que vamos a tomar. La Biblia muchas veces habla específicamente o da principios bíblicos que hablan directamente a la decisión que vamos a tomar. Ustedes pueden pensar de unos ejemplos de decisiones que personas pueden tomar en que la Biblia habla directamente de esas decisión con principios o tal vez directamente con palabras. Si hay un trabajo, ¿ok? Si hay un trabajo y... Estás pidiéndole a Dios, Dios, ¿es ¿ese ¿es el trabajo apropiado para mí? Y dicen que debes trabajar una vez al mes de sábado. Y dice, Dios, no sé si quieres que tome ese trabajo. Pues Dios sí sabe, porque ya lo ha dicho en la Biblia, que no debemos trabajar en él en el sábado. Entonces, ¿por qué vas a pasar más horas en angustia pidiéndole a Dios, esa es la decisión apropiada, tomo ese trabajo o espero para otro? La Biblia ya te da guianza, ¿qué hacer, verdad? O, si estás pensando en casarte con alguien que no tiene una relación con Jesús, Dios, ¿debo casarme con esa persona? ¿Sí o no? ¿Debo entrar en matrimonio? Por favor, háblame, háblame. Y Dios te dice, ya te he hablado de eso, ¿verdad? La Biblia dice que no debemos estar ¿qué? Yeah. So, hay decisiones que la Biblia habla en principio o explícita, explícitamente que no debemos decirle a Dios, hey, ¿qué es la respuesta cuando ya ha dado la respuesta? So, primer paso, pedir para la sabiduría. Segundo paso es... Buscar si hay pecado en el corazón. Tercer paso. Analizar los motivos. Analizar los motivos. Cuarto paso. Sí. Creer de verdad que sí te está guiando. Quinto paso. Sí. Principios bíblicos en la Biblia para ese paso. Ok. Sexto. Vamos a Proverbios, uh, capítulo 11. Proverbios capítulo 11 y versículo 14 al 15. Y ahora sí se encuentra bíblicamente apropiado preguntarle al pastor. Pero no que tome la decisión. Pero aquí dice la Biblia, Proverbios 11 capítulo 14. Donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos ¿qué? consejeros. Y también el capítulo 15 de Proverbios y versículo 22, nos dice ahí: versículo 22, el capítulo 15, los pensamientos se frustran donde falta el consejo. Eso puede escribir cuando los jóvenes adultos están tomando decisión, ¿verdad? Están bien frustrados, no saben qué hacer. Dice, los pensamientos se frustran donde falta el consejo, pero se afirman con los muchos consejeros. Entonces, el sexto paso es que debemos buscar consejeros que son cristianos, que están en una relación con Dios y pedirles consejo qué debes hacer con esa decisión. Pero acuérdense, no es consejo de cualquier persona, es consejo de... Personas cristianas. Por ejemplo, había una esposa que su esposo la estaba tratando mal. Estaba de novio con alguien de más. Y cuando al fin la esposa encontró el texto de la otra mujer, se salió de la casa, la, lo dejó, se fue a la casa de su hermana, llorando, llorando, ¿qué voy a hacer? Porque lo... ¿Qué está haciendo mi esposo? Lo, ¿Lo dejo o me quedo con él? O, ¿O qué hago porque mi corazón me duele? ¿Qué hago? Entonces tenía dos amigas. Una era una amiga de la iglesia, otra era la amiga del trabajo. Llamó primero a la amiga del trabajo ay ese es tu marido sin vergüenza no le pongas atención ponga tu minifalda más bonita vamos al bar, vamos al club ahí vamos a encontrar hombres que sí te van a poner atención y que te traten muy bien, vamos a party te vas a olvidar de todo ese dolor de tu esposo ese es consejo ¿verdad? llamó a la amiga de la iglesia no tengas pena, vengo en minutos llegó con comida, con una sopa se sentó, la abrazó, lloraron juntas y se pusieron a rodillas a orar para el, por el esposo. Y hicieron una decisión: orar juntas todos los días para el esposo. En seis meses, el esposo había cambiado, había dejado la novia, había regresado a la iglesia. Dos consejos, ¿verdad? Sobre el paso es que necesitamos consejos, pero ¿de quién? Personas en la iglesia, personas que nosotros consideramos que son espirituales, okay? Eso es paso número 6. Yeah, Vamos al 7. Uh, se encuentra también en Proverbios 23 y versículo 26. Proverbios 26, uh, perdón, 23 y versículo 26. Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Y ahí dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis, caminos. mis caminos. Vamos a Eclesiastes capítulo 8 y versículo 5. Y también a Romanos 8.28. Creo que ya se me estaba acabando el tiempo. ¿Quién quiere leer Ecclesiastes 8.5? Yo voy a leer Romanos. Si alguien lo puede leer a voz alta. 8.5 dice. El que guarda el mandamiento no experimenta mal. Y el corazón del sabio difierne el tiempo y el juicio. Ok. Y Romanos 8.28 dice. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. So, mirando todos esos versículos, después de buscar la sabiduría, después de mirar nuestro corazón por pecado, después de analizar nuestros motivos, después de creer que Dios nos está guiando, después de descubrir si hay principios bíblicos que nos a dar información sobre la decisión después de buscar guianza de consejeros cristianos, el paso número 7 es que debemos mirar si hay providencias, esa es una palabra en español, providencias divinas, circunstancias divinas que nos están enseñando que Dios nos está abriendo la puerta o dirigiendo a tomar una decisión en esa puerta, o esta puerta, o sí, o no. Pero acuérdense que este no es el único paso. Algunas personas dicen a Dios, Ok, Dios, no sé si tomar esa decisión, déme una señal de ti. Pero nuestras decisiones, si solo están basadas en la, por decir, providencia o milagro que Dios nos enseña, esas decisiones muchas veces no son Siempre de Dios. Porque algunas veces. Si no miramos si hay pecado en nuestro corazón. O no miramos nuestros motivos. Estamos buscando providencias que no están ahí. Nos, nos creamos las providencias de Dios. Porque queremos tomar esa decisión. Entonces. Después de hacer todas las otras cosas. Entonces ahora. Busquemos las providencias. De Dios. Para ver si Él mueve en una manera para enseñarnos que tome esa decisión. Y ustedes saben, han, ha habido gente que te han dicho historias o testimonios en la iglesia que no sabía qué hacer y Dios hizo esto y me, me, me mostró que debemos tomar esa decisión y así trabaja Dios, pero no solamente, son todos los pasos. Y ahora, el último paso que se encuentra en Salmos 90 y versículo 12. Salmos, el libro de Salmos, capítulo 90 y versículo 12. Ahí nos dice la Biblia, el último versículo y el último paso. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuando tú has orado de esa decisión, cuando has consultado la palabra de Dios, cuando has pensado por tiempo en qué vas a hacer, cuando has buscado el consejo de cristianos cuando has mirado si hay instancias o circunstancias o providencias de Dios cuando has hecho todos los otros pasos entonces Dios te da permiso para hacer la decisión más sabia que puedes hacer y entonces no va a ver situación que tú tomes una decisión errónea porque has hecho todos los pasos y si Dios no te ha dicho claramente, haz esto, entonces Dios te está dando el permiso de tomar la decisión. Y toma la decisión en paz. Porque aunque puede decir es la decisión incorrecta, porque has tomado los pasos, Dios va a bendecir tu camino. Y esos son los ocho pasos para la decisión. Entonces, ¿qué decisión tienes en tu vida que tienes que tomar? Hoy, esta semana, este mes, este año, los próximos cinco años, te pido, te ruego, que por favor use esos pasos para que no sea tu decisión sola, pero sea tu decisión bendecida por Dios. Porque ustedes saben, cuando tomamos las decisiones sin Dios, muchas veces salen las cosas muy malas. Pero Dios puede guiarnos y todavía nos guía. ¿Tú crees eso? Yo lo creo. Oremos por esas decisiones. Padre nuestro que estás en el cielo, todos nosotros tenemos decisiones en nuestra vida. Y te pedimos, Jesús, que nos ayudes a aplicar lo que hemos hoy aprendido. No de Pastor Silva, pero de la Biblia. Principios bíblicos de cómo tomar una decisión. Ayuda a las personas aquí que tomen la decisión en que tú quieres que vayas o que tengan paz decidiendo que después de todos sus pasos que tú les has dado permiso de tomar la decisión cualquiera. Gracias Dios por estar con nosotros y gracias que ellos tomaron la decisión de estar aquí en GYC este año. Bendígalos en nombre de Jesús. Amén. Esta presentación fue brindada por Audiverse, una página web dedicada a esparcir la Palabra de Dios